3: VIX ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Es miércoles es 5 de octubre y estas son las principales noticias. DACA sigue vigente. Una corte de apelaciones devolvió a una corte inferior la pelea judicial por DACA. Hoy en el noticiero le diremos lo que esa decisión significa para cientos de miles de Dreamers. El presidente Biden y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, rivales políticos, se unieron hoy en un recorrido en el que consolaron a víctimas del huracán Ian. Biden prometió no abandonar al Estado durante el arduo proceso de recuperación. Texas ejecuta a John Henry Ramírez por asesinar a puñaladas a un empleado de una tienda al que robó un dólar con 25 centavos. Un pastor evangélico acompaña al reo durante la ejecución. En México, documentos publicados por hackers revelan nexos entre Rusia, carteles y grupos de autodefensas, además de la vigilancia de la Secretaría de Defensa Nacional al embajador de Estados Unidos.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón
4: Buenas tardes, esta es una noticia en desarrollo Una corte federal de apelaciones se negó a escuchar la pelea judicial sobre el futuro de DACA Jorge, el programa que ampara claro. a cientos de miles de Dreamers de la deportación
3: Y en lugar de ello ha enviado el caso nuevamente a una corte inferior Así que vamos a pasar con Claudia Uceda para que nos diga lo que esto significa para los jóvenes soñadores Claudia, explícanos qué significa esto
5: Jorge Ilia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que significa es que este caso regresa a la Corte Federal de Texas, donde está el juez Andrew Hannon, quien recordemos el año pasado dictaminó de que DACA era ilegal. Así que por el momento DACA continúa vivo, pero continúa también esta prohibición para que se acepten las nuevas solicitudes. Las organizaciones ya están reaccionando. Por ejemplo, United We Dream indicó que quienes ya tienen DACA, pueden continuar renovándolo. Escuchemos lo que nos dijo un abogado.
2: No hay ninguna duda que la Corte de Apelación del Cinco Circuito le acaba de dar una victoria parcial a los soñadores. Que cuando el presidente Biden codificó la ley de DACA este último agosto, él esencialmente cambió el panorama de esta demanda. Que no solamente es una acción ejecutiva, como lo hizo Obama, pero que ahora está siguiendo los reglamentos que dijo la Corte Suprema. Esta es una derrota para los ocho estados que estaban peleando en contra de DACA. Abre
5: las puertas... Y si bien esto es un alivio por ahora casi mil dreamers, jóvenes soñadores, van a continuar en el limbo. Y déjame decirte que también el presidente del caucus hispano, el congresista Raúl Ruiz, eh, le está pidiendo en un comunicado a 10 republicanos a que se suman a los demócratas para que pasen una legislación que, como se sabe, aquí en el Congreso está estancada. Esto es un caso que podría terminar en la Corte Suprema. Regreso con ustedes allá al estudio.
3: Gracias y, por supuesto, les seguiremos informando sobre cada uno de los detalles de esta nueva decisión.
4: Esperando que haya una decisión definitiva para ellos.
3: En otras cosas, decenas de personas pudieran regresar hoy por primera vez a sus viviendas devastadas por el huracán Ian en las islas del suroeste de la Florida.
4: Y dos grandes rivales políticos dejaron a un lado sus diferencias para llevar esperanza a los damnificados. El presidente Biden se unió al gobernador de Santis en un recorrido en el que se comprometieron a entregar ayuda federal, también ayuda estatal y privada y a quienes necesitan... Eh, porque lo perdieron todo.
3: Y pocas veces se les ve juntos. Marlene Guzmán nos informa desde Fort Myers.
6: El presidente Joe Biden y su esposa Jill Biden desde un helicóptero constataron la magnitud de la destrucción que dejó a su paso el potente huracán Ian. Recorrieron el área de Fort Myers donde el mandatario se comprometió a proveer la asistencia necesaria para que los floridanos afectados puedan rehacer sus vidas. Hoy tenemos una sola tarea y es asegurar que la gente de la Florida pueda tener todo lo que necesita y recuperarse por completo. El gobernador Ron DeSantis y los senadores de la Florida Marco Rubio y Rick Scott, todos republicanos, hicieron a un lado sus diferencias políticas con el presidente demócrata, a quien le dieron la bienvenida enfatizando la prioridad en los esfuerzos de recuperación. Juntos consolaron a víctimas de la catástrofe. Creo que una de las cosas que estamos viendo en esta respuesta de urgencia es que estamos dejando a un lado la burocracia. Desde el gobierno local, estatal y federal estamos colaborando. El presidente habló de extender de 30 a 60 días la ayuda federal para pagar la retirada de escombros y de 2 millones de dólares asignados para apoyar con préstamos a los dueños de pequeños negocios. También prometió agilizar la restauración de energía eléctrica y es que una semana del huracán, decenas de miles de familias aún carecen de servicio eléctrico.
4: Ya no tenemos dinero, nada. Sí, ahorita estamos en la renta, ahorita estamos, no hay luz, no hay agua, no hay nada.
6: Habilitaron centros de recuperación por desastre donde las familias podrán venir y averiguar si son elegibles para algún tipo de asistencia, ya sea por los daños a su casa o a su automóvil. Byron hizo mención de la asistencia disponible a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, además de cubrir los gastos de alojamiento en hoteles del área para que las familias que se quedaron sin un hogar puedan recibir esta ayuda.
7: ¿Dónde irnos a, a vivir? Porque estamos viviendo pues, en la nada, en la deriva y pues... Veremos a ver si nuestro señor presidente nos apoya.
6: Ambos gobiernos están conscientes de que la reconstrucción tardará meses o hasta años, pero el presidente aseguró que no se marcharán hasta que todo vuelva a la normalidad en esta región de la Florida.
3: We're not this gets
6: done. En Fort Myers, Florida, Marlene Guzmán, Univision.
3: Texas ejecuta hoy a John Henry Ramírez, quien lleva casi dos décadas en el pabellón de la muerte. Lo sentenciaron por asesinar a un empleado de una tienda, hispano también, al que le robó un dólar, y 25 centavos. Su caso ha captado la atención nacional en parte porque en las cortes ganó ciertos derechos religiosos a la hora de su ejecución y Pedro Rojas ha estado siguiendo este caso.
2: Me llamo John luego de diversos contratiempos legales el estado de Texas ejecuta a John Henry Ramírez de 38 años de edad por haber asesinado de 29 puñaladas a Pablo Castro un cajero de una tienda de conveniencia cuando le robó un dólar con 25 centavos, el sangriento hecho ocurrió en julio de 2004 en Corpus Christi, familiares de la víctima dicen que la aplicación de la condena les da cierre a su dolor
4: el que, ya el, el que, le, el que hizo el daño y ya no está para dañar a nadie más.
2: John Ramírez logró que la Corte Suprema, con un voto de ocho jueces a favor, le permitiera que su pastor, Dana Moore, le acompañe durante la ejecución, tocándole el pie mientras recibe la inyección letal en la cama de ejecución. Estoy orando process. por todas las personas envueltas She's, en este proceso, uh, para que tengan paz, prayer. dijo el líder religioso. Oh, el abogado yeah. Seth Krexer, quien representa a Ramírez, dijo que todos los recursos de apelación se agotaron. Y aun cuando el nuevo fiscal de distrito del condado donde ocurrió el crimen pidió la suspensión de la ejecución, un juez estatal rechazó esa solicitud. Krexler describió un poco más del ritual religioso del pastor. He can pray out loud. Puede orar en voz alta, cantar, tararear y sostener la Biblia en una mano mientras con la otra agarra el pie de Ramírez, destacó. Con este documento, la Mesa de Prisiones de Texas informó a John Ramírez y su abogado que ya no existían recursos legales para impedir su ejecución. Phil Agusti, experto en la Corte Suprema, dice que la decisión del máximo tribunal revela que los casos de pena de muerte reciben una gran atención. Y lleva muchísimo tiempo para que todas las apelaciones se, se acaben. Pablo Castro, la víctima de John Ramírez, tenía nueve hijos y era muy querido por la comunidad. La novedad que caracteriza la ejecución de John Henry Ramírez también podría usarse en otras prisiones del país. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Autoridades de California arrestaron a un hispano sospechoso de secuestrar este lunes a punta de pistola a una familia originaria de la India con un bebé de solo ocho meses. De la familia aún no se sabe nada. El sospechoso intentó suicidarse y su condición de salud está dificultando la investigación, como nos informa Luis Mejid.
7: En los caminos rurales del Valle Central de California, un crimen digno de una película de horror. Una familia entera fue secuestrada. Según la policía, el único que sabe qué pasó con Jasdeep Singh su esposa, su hija de ocho meses y su hermano es el sospechoso. El problema es que Jesús Manuel Salgado, de 48 años, trató de suicidarse cuando lo fueron a arrestar. Está grave y no puede hablar con los investigadores.
8: El agua
7: sí le espera que Salgado mejore y coopere. La prioridad es encontrar a la familia. Imágenes de la cámara de seguridad muestran cómo el lunes el sospechoso armado con una pistola sacó a los dos hombres con las manos atadas. Más tarde se llevó también a la madre y a su hija en una camioneta. El secuestro ocurrió aquí en las oficinas de una compañía de transporte que la familia había inaugurado hace apenas unos días. La camioneta en la que se los llevaron apareció quemada a pocas millas de aquí. Salgado habría tratado de usar una tarjeta bancaria de una de las víctimas y eso alertó a las autoridades. Hoy los familiares de las víctimas imploraron una vez más a quien tenga información para que se comunique con el departamento del alguacil o el FPI. La vida de la familia está en juego y todos están tratando de no perder las esperanzas mientras aguardan ansiosamente a que el hombre que supuestamente se los llevó pueda y quiera contar su historia. En Merced, California, Luis Mejir, Univisión. En México, millones de correos electrónicos de la Secretaría de la
3: Defensa Nacional publicados por hackers siguen generando controversia. Algunos revelan que la Secretaría vigila colectivos feministas, otros que monitorea al embajador de los Estados Unidos y otros más que los rusos influyen supuestamente sobre grupos de autodefensa. Jessica Cermeño tiene todo en la Ciudad de México
9: ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional sigue dando de qué hablar en México. Un correo electrónico confirma que en mayo pasado la Policía Comunitaria de Tlacotepec, Guerrero, recibió entrenamiento militar de instructores rusos y además su líder, Salvador Alanis Trujillo, supuestamente tiene vínculos con el cártel de la sierra.
2: Cuando en iguala... Un
9: grupo criminal local, él no ha respondido a la acusación, pero ya hay preocupación en
2: Guerrero. Las autoridades correspondientes que son los que tienen que regular, regularizar este tema de los policías comunitarios no lo han hecho aún.
9: Esto se incluye en los 6 terabytes que el grupo Guacamaya sustrajo de los servidores del ejército mexicano. También hay correos con al menos 21 informes que relatan a detalle las actividades de Ken Salazar, el embajador estadounidense. Él aseguró muy diplomáticamente que no ha visto las filtraciones.
0: Que se tienen que seguir enfocando y también metiendo los recursos para asegurar que las comunicaciones que se tienen que proteger se protejan.
9: Mientras, los senadores ya aprobaron que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad hasta 2028 agregando algunos controles. La votación ahora pasa a los diputados. Las filtraciones confirmaron también que el Ejército compró en 2019 licencias del software Pegasus, algo que varias veces la defensa negó. Ahora en un comunicado aceptaron que ese software lo usan para inteligencia. El presidente los volvió a defender. Entonces,
7: por convicciones, por principios, no espiamos a nadie. Esto
9: a pesar de que periodistas y activistas denunciaron que Pegaso se instaló recientemente en el teléfono celular de al menos tres defensores de derechos humanos y periodistas que han trabajado temas militares, entre ellos el de Ricardo Rafael.
1: ¿Cuál es el criterio con el que estos centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas están decidiendo interferir en nuestra vida personal?
9: En México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: En breve, cámaras de seguridad del Metro de Nueva York captan un violento asalto de una banda de mujeres de verde.
4: Agentes de la DEA incautan miles de pastillas de fentanilo en una caja de juguetes.
3: Y además le decimos por qué se está pensando en comprar un auto. Quizás debe esperar. Volvemos.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio. Punto com para detalles.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. El actor Alex Baldwin llegó a un acuerdo no revelado con la familia de Alina Hutchins, la directora de fotografía a la que le disparó por accidente en un set de filmación causándole la muerte. El acuerdo anunciado este miércoles, según explicaron los abogados del actor, está sujeto a la aprobación del tribunal. Se espera que la filmación de Rust se reanude en enero del 2023.
4: En Nueva York, cámaras de seguridad del sistema de metro captaron un singular y violento asalto a usuarios protagonizado por un grupo de mujeres enmascaradas y vestidas con enterizos verdes. Las asaltantes que robaron carteras y celulares han sido nombradas por la prensa como las Green Goblin Gang. Y de ellas nos habla Blanca Rosaviches.
8: El video es bastante extraño y al principio podría llevar a pensar que se trata de un juego entre mujeres vestidas de overoles de color neón. Hasta que empiezan a golpear a algunos pasajeros que no atinan a defender a las víctimas ni a detener al grupo, que termina golpeando a dos adolescentes que estaban en el vagón. Las describieron como mujeres que parecían extraterrestres y actuaban fuera de control. A sus víctimas les robaron los celulares y sus billeteras.
2: Otro crimen que ha pasado en la ciudad de Nueva York que probablemente pudo ser parado antes de que estas personas entraron al tren.
8: Lo que preocupa a los usuarios de los trenes subterráneos es que es un problema que cada vez parece ser mucho mayor en lo que va del año, por ejemplo, ya son cerca de 1.700 los delitos cometidos en los trenes subterráneos o en las estaciones como esta. Los pasajeros dicen sentirse más vulnerables que nunca.
7: Uno tiene que estar con miedo, yo me pongo siempre así al lado del, you ¿no?, know, en el subway, o me agarro, porque está terrible.
8: Agrega que a sus 83 años se siente más el peligro.
7: El y no tengo más remedio porque vengo a los doctores, tengo apoyo y, y, el, y el bar es muy lento.
8: Los turistas dicen percibir un sistema de trenes más inseguro que antes.
4: Nosotros tuvimos que coger el tren porque el Uber no costaba casi 20, 200 dólares para ir a New Jersey y yo la verdad que siento, me siento un poco... En comparación a Europa, que yo vivo y tú te sientes protegida.
8: Las autoridades dicen que el caso está bajo investigación y aún no hay arrestos. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Agentes de la DEA incautaron miles de pastillas de letal fentanilo escondidas en una caja de juguetes. Se trata de la versión arcoíris de fentanilo en forma de caramelo de colores para hacerlo quizás más atractivo para los jóvenes que están muriendo por sobredosis. Vilma Tarazona tiene más de este oportuno operativo.
10: Este decomiso en Nueva York de 15.000 pastillas de colores del letal fentanilo, escondidas en una caja del juego infantil Lego, tiene en alerta a la agencia antidrogas DEA. Parecen inofensivos dulces de colores, pero están matando a los estadounidenses, dijo la agencia. Esa pastilla puede ser tu primer pastilla y también puede ser la última pastilla. Esta nueva modalidad de fentanilo de colores, que es 50 veces más potente que la heroína, preocupa enormemente a padres y autoridades, especialmente cuando se acerca el Halloween y los niños salen a recoger dulces. Mira, Este parece como chocolate, este parece como caramelo y en verdad lo que tienen son drogas bien peligrosas mezcladas. Esta es la nueva modalidad de los traficantes para atraer nuevos clientes. Tienen distintos colores, porque a veces los colores así bonitos atraen mucho la juventud. El nieto de Margarita Flores, que crió como su hijo, es parte de las trágicas estadísticas de muerte por fentanilo.
8: Mi niño estaba muerto, con los brazos así,
10: arriba. Entonces yo empecé a gritar. Cuenta que su nieto José, de 13 años, se encerró en el baño para experimentar con la droga día. Abrí la puerta y cuando
8: vi a mi niño estaba tirado en el zinc y yo pensé que había, pues, que estaba dormido. Miré y lo moví
9: de las caderas.
0: Tenía muy reseco, las venas las tenía de aquí, de un lado de la cara nada más, las tenía moradas y los brazos también se le veían las venas moradas.
10: La madre del menor que fue deportada en 2013 y no entiende nada del fentanilo, se enteró de la tragedia por una videollamada.
6: ¿Por qué no saben la pérdida que siente perder a un hijo?
10: Bueno, y la DEA dice que el decomiso de fentanilo de colores está aumentando cada día y señala que esta droga letal se ha convertido en una prioridad para la agencia. Y le regreso contigo.
4: Hay que estar alerta. Muchas gracias, Vilma. En noticias internacionales, Rusia y los países exportadores de petróleo acordaron recortar la producción en dos millones de barriles diarios y eso podría disparar nuevamente los precios de la gasolina en Estados Unidos y en Europa. La Casa Blanca dijo que el presidente Biden se siente decepcionado por esa decisión que calificó de miope y prometió trabajar con el Congreso para contrarrestar sus efectos.
3: Mientras tanto, el gobernante de Rusia, Vladimir Putin, firmó las leyes que anexionan oficialmente cuatro regiones ucranianas al país, aunque su ejército tiene problemas para mantener el control de esos territorios. Los documentos que completan la anexión en desafío al derecho internacional se publicaron en un cibersitio del gobierno de Moscú hoy por la mañana.
4: Ya está listo León con un adelanto de la edición nocturna.
0: Gracias, Ili, Amigos, buenas tardes. Un ataque armado terrible en el Estado mexicano de Guerreros. Sicarios del cártel de los tequileros asesinaron al alcalde de San Miguel Totolapan a sus padres y también a una decena de policías. Y un tremendo agarrón en el Senado mexicano. La senadora panista Lili Telles acusó de corruptos a sus colegas de Morena. Vamos a escuchar.
6: Ustedes de Morena no van a votar como perros... Por huesos y croquetas.
0: Todo esto cuando los senadores debatían si las Fuerzas Armadas deben de estar a cargo de la seguridad pública del país hasta el 2028. Detalles de eso y más hoy por la noche. Jorge, vamos contigo
3: está esperando un mejor momento para comprar un auto. Puede que tenga que seguir esperando un tiempo. La continua escasez de piezas de automóviles hace que los precios promedio de los autos sean cada vez más altos. Mientras tanto, la subida de la tasa de interés de la Reserva Federal, que es el Banco Central, hacen que sea cada vez más caro financiar un vehículo. Dos cosas terribles. Así que según Edmunds.com, el promedio de interés de los préstamos para autos nuevos alcanzó el 5.7% en el tercer trimestre del 2022, el más alto desde el 2019 y el pago mensual promedio en el tercer trimestre fue de más de 700 dólares frente a los 630 del año pasado. El pago medio inicial es ahora de casi mil dólares más que el año pasado. Así que los analistas no esperan que el mercado automotriz vuelva a la normalidad muy pronto. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. SpaceX y la NASA lanzaron hoy desde Cabo Cañaveral en la Florida una tripulación de astronautas a la Estación Espacial Internacional. A bordo iban dos astronautas de la NASA y una japonés y una rusa. Nicole Mann de la NASA es ahora la primera mujer nativa americana en alcanzar la órbita y también la primera mujer en servir como comandante de un vuelo de SpaceX.
4: Bueno, Jorge, vamos a terminar con el jonronero de los Yankees, Aaron Judge, quien anotó su cuadrangular número 62, convirtiéndose en el pelotero con más jonrones en una temporada.
3: Y derribó un viejo récord y puso una fortuna en las manos del aficionado que agarró esa pelota porque un empresario le ha ofrecido 2 millones de dólares por ella. Jaime García nos cuenta.
0: Con este cuadrangular por el jardín izquierdo, Aaron Judge entró a los libros de récord del béisbol, Fijando en 62 el número mágico, con el que se convirtió en el bateador con el mayor número de home runs en una misma temporada de la liga americana. Es una, una hazaña increíble realmente y sabemos bien que el béisbol siempre se va por estadísticas y esta es una que se queda para mucho tiempo. George superó a otros dos yankees como él, Roger Maris que marcó 61 cuadrangulares hace 61 años y el legendario Baby Ruth que conectó 60 en 1927 dejando atrás la sombra del uso de estimulantes prohibidos, que hace dos décadas mancharon las marcas de home Ross en la liga nacional, de Mark Maguire, Sammy Sosa y Barry Bonds.
2: Que nos dejaron un mal sabor de boca. Ahora con Aaron Judge, vuelve de nuevo el deportista a limpiar su cara. El béisbol vuelve a salir adelante gracias a un récord de esta magnitud.
0: El pelotero de 30 años automáticamente se convirtió en un reinidas. Una casa de subasta estimó que el aficionado que cachó la pelota del histórico cuadrangular podría recibir 2 millones de dólares por ella, mientras que el contrato del jugador podría incrementarse por arriba de los 213 millones y medio que rechazó esta temporada por considerar que no los merecía luego de sus lesiones hace un año.
2: ¿Ahora cuánto vale Aaron Jones? ¿100, 150 millones más de lo que le ofrecían? Lo que sea... Lo van a tener que pagar. Con este récord de
0: 62 home runs en la Liga Americana, más los 110 juegos ganados en la misma temporada de los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional, sin lugar a dudas esta se ha convertido en uno de los mejores años para el béisbol de las grandes ligas, justo en el regreso de los aficionados a los estadios después de la pandemia. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
3: Lo que vale él, y te imaginas el que agarró la pelota, ¿no?
4: La pelota más cara del
0: mundo, dos millones, dos millones de dólares. Y ahora
3: me pregunto, ¿cómo, cómo saben que esa es la pelota? ¿no? es de verdad. No sé.
4: <risa> Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.